0: Agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. Estos días de pandemia me ha llevado a desarrollar habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Así es que te invito a que encuentres nuevas formas de elevar tu calidad de vida y no dejar de buscar. Lo mejor es avanzar en tu crecimiento personal. Así que recibe un fuerte abrazo y mi agradecimiento por seguir estos episodios... ...donde te platico acerca de temas de la charrería... ...y lo que tiene que ver con este bonito deporte. Hoy quiero seguir platicando de personajes importantes... ...que han dejado huella en su caminar por esta vida. Por supuesto que existen mujeres que han dejado un legado en este deporte. Algunas, a Dios gracias entre nosotros... ...y otras que siguen presentes en nuestros corazones. Soy Gabriel Belloso, espero te guste este relato. ¡Comenzamos! Esta historia es una de las más importantes para la chararía... ...la de la señora Rosa María Lepe Ruiz... Quien viviera hasta el año 2000 murió a la edad de 80 años. La señora Rosa María nació en Guadalajara, Jalisco... Hija de Filemón Lepe y María Guadalupe Ruiz Fue la primera reina de la Federación Nacional de Charros Así como de la Asociación Nacional de Charros Con sede en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México Su padre diseñó para ella la primer albarda Para los que no conocen de charrería La albarda es el arreo que utilizan las mujeres para montar el caballo O para que mejor se entienda Es la silla de montar de las mujeres Mujeres, diseñada de tal forma que no lastimen su pelvis y cadera así como también le diseñó el traje de charra que hoy en día conocemos, por lo que se le considera la primera mujer en portar este traje, así como montar en una albarda 100% mexicana. Entre sus múltiples reconocimientos destaca el haber sido nombrada la mujer charra del siglo XX y el ser reconocida por la Federación Mexicana de Charrería con la medalla al mérito. Contrajo matrimonio con el capitán Alfonso Samperio Holguín Con quien procrea toda una dinastía de charros Junto con su esposo fundó la asociación de charros La Hacienda de la Flor en Texcoco, en el Estado de México Rosita Lepe supo portar con orgullo, dignidad y respeto el traje de charro Así como representar a la mujer en el más mexicano de los deportes Esta es una historia de una pareja de bailarines que le dieron el toque especial y complemento que todo charro debemos tener. Alicia Salazar Quintanar y Efraín García Silva, originarios del estado de Veracruz. Ella de Tlacotalpan y él del puerto, de donde les viene el gusto y pasión por los bailes folclóricos. Ella estudió comercio y el ingeniería se conocieron bailando en el casino veracruzano se iniciaron como pareja de bailadores en el cabaret del Capri junto a Pedro Vargas y Agustín Lara son conocidos como el dueto folclórico de México contrajeron matrimonio en el año de 1958 fueron los maestros de baile de los integrantes hombres y mujeres de la Asociación Nacional de Charros y además de otras asociaciones asimismo fueron cantantes y grabaron varios discos actuaron en el programa de televisión principalmente recuerden este, noches tapatías en los años 60's Viajaron llevando nuestro folclore y tradiciones por gran parte del mundo presentándose ante reyes y jefes de Estado. Recibieron múltiples reconocimientos entre los que destaca la medalla Virginia Fábricas. Licha y Efraín fueron pioneros en instituir la Escuela de Baile Regional dentro de la charrería, donde enseñaron e inculcaron a nuevas generaciones de charros la sensibilidad y la cultura de nuestro folclor. Marcaron la diferencia de cómo debe un charro de bailar el jarabe tapatío. Efraín decía, para hacer un buen charro o un charro completo se necesita saber bailar un buen jarabe tapatío. Así es que mis queridos charros y escaramuzas, a partir de hoy, si es que no sabes bailar el jarabe tapatío, no estás completo en el deporte, aprendamos este bonito baile que nos representa a todos los mexicanos en el extranjero. La siguiente mujer, a pesar de no haber nacido en este país, México, hoy en día muchas mujeres en los lienzos, charros y fiestas de gala visten como ella. No cabe duda que conocer nuestra historia enriquece nuestra existencia. Mirra, Catarina de San Juan, la china poblana, vivió de 1606 a 1688. Nació en la India. De niña, en aquellos años, fue raptada por piratas portugueses. En su adolescencia tuvo la oportunidad de escapar y encuentra refugio en una misión jesuita en donde es bautizada. Para su mala fortuna, años después, vuelve a ser raptada y llevada por un mercader a la Nueva España, en donde, para su buena fortuna, es vendida a don Miguel Sosa, un mexicano poblano comerciante de ocupación. En la casa de este, hacían las labores domésticas. La llamaban la chinita. Aprendió a hablar el idioma español. La esposa de don Miguel la enseñó a bordar con hilos de seda y cocinar platillos mexicanos. La chinita sobresalía por su hermosura y por su peculiar forma de lucir la ropa que vestía, que debió ser similar al de las mujeres hindúes. Al morir don Miguel, se le otorga su libertad y contrae matrimonio con un esclavo. Como bien es sabido, la vida de los esclavos fue muy corta y al poco tiempo quedó viuda la chinita. Por lo que para ganarse la vida se dedica a elaborar en aguas y faldas. A ella se le atribuye el haber creado el traje de China Poblana, que constaba de una camisa de cuello cuadrado, blanca deshilada, bordada con hilo de seda y con chaquiras formando dibujos geométricos y florales. Las enaguas estaban bordadas con canutillo y lentejuela. Debajo de la falda asomaba unos por porabajos... ...que es la ropa interior que equivale al fondo... ...con puntas enchiladas... ...o sea que todo el borde estaba adornado... ...con hermosos encajes terminados en pico... ...y que sobresalían de la falda... ...a fin de sostenerlas en aguas y el por porabajos. Las chinas portaban una fajilla en la cintura tejida... Con la técnica de brocado, podía estar bordada o no. La China Poblana, una bella mujer de trabajo, de gran sensibilidad y con una mezcla de especiales matices en su vida personal. A ella se le atribuye la creación de uno de los símbolos mexicanos más apreciados y admirados por propios y extraños. El vestido de China Poblana. Uh, uh, uh. Y para terminar con este episodio, escucha esta historia de una mujer valiente que participó en la tauromaquia. Llegó a ser de las mejores banderilleras. María Aguirre, la charrita mexicana, murió a la edad de 98 años en 1963. Nace en los límites del estado de Jalisco y Michoacán. Muy joven, contrajo matrimonio y quedó viuda de sus dos esposos toreros. Obviamente, en dos épocas diferentes. De Timoteo Rodríguez y posteriormente con el torero José Marrero. Paradójicamente, a los dos los vio morir en el ruedo. Desde pequeña, mostró grandes aptitudes para la equitación, que es el salto de vallas a caballo. Su hermano Francisco, el gallito, la enseñó a banderillar a caballo quienes la conocieron y han escrito su biografía la consideran una mujer muy bella Muy valiente y también muy arriesgada Siempre estuvo perfeccionando su técnica al banderillar los toros Hasta lograr un gran nivel Lo que le trajo popularidad, simpatía y el reconocimiento del público La caracterizaba el portar elegantes trajos de amazonas Con corpiño de terciopelo Falda larga de color negro y botas de montar Con su destreza y soltura de banderillar a media vuelta y a dos manos recorrió las principales plazas de la República Mexicana. María Aguirre rompió paradigmas, tuvo el valor de ejercer una profesión que en su época era exclusiva para hombres. Con el tiempo se convirtió en reconocida y admirada banderillera a caballo. La afición cariñosamente la llamaba la charrita mexicana. Sé que estas breves biografías de personajes importantes, principalmente en este episodio de Mujeres para nuestro deporte y la cultura mexicana, ha incrementado tu conocimiento y realmente es una de mis intenciones el que tú también platiques de charrería con el gusto y orgullo de ser mexicano. Agradezco nuevamente al sitio pecharra.com por la valiosa aportación a la realización de este episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo, dale seguir y envíame tus comentarios si quieres participar en uno de los episodios al correo a caballopodcast.com Visita la página www.acaballo.mx y conoce lo que hoy yo, Gabriel Belloso, estoy haciendo en cooperativismo para vivir mejor y así será contigo. Deseo que te haya gustado este episodio. Si no, no me hagas caso, sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién. Espero reencontrarte en el siguiente episodio. ¿Te ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio Producción Ponemos la magia Profesionales en producción de podcast Contáctanos al 311-909-5942 O al correo Intermedia.audio.gmail.com A caballo Atrévete a domar y dominar lo desconocido ingresos.